0: Je luistert naar de podcast Op zoek naar veerkracht. Ik ben Marion Reijrink en ik hou mij al 30 jaar bezig met het onderwerp veerkracht. Iedere aflevering ga ik samen met een gast op zoek naar zijn of haar veerkracht in het leven. Wat is veerkracht? Waar komt het vandaan? En hoe zou je het kunnen ontwikkelen? In deze podcastreeks hoop ik samen met jou de antwoorden daarop te vinden. Want veerkracht is echt iets bijzonders. Wie veerkrachtig is, heeft een bepaalde souplesse om met het leven om te gaan. Je zou kunnen zeggen, veerkracht is een vorm van levenskunst. Vandaag spreek ik met Ramon Roelofs, Ook wel bekend onder de naam Charlie Lonois. Yes. DJ, producer, zenleraar, auteur. Ja. Wat ben jij eigenlijk allemaal nog meer, Ramon? Uh, vooral levensgenieter. <laughs> levensgenieter. Ja. ja,
1: ik hou van reizen. Ik hou van, uh, ik hou van mensen. Ik hou van, uh, nou ja, alles waar levende in zit, hou ik van.
0: Ja, dan ben je op de goede plek in de podcast. Op zoek naar veerkracht. Mooi. Want volgens mij, veerkracht en uh, het zijn van een levensgenieter. Heeft alles met elkaar te maken. Hoe zie jij dat? Um, ja, zie
1: ik ook wel zo, denk ik. Ik denk dat. Um, dat het belangrijk is, zeg maar, om. Uh, om ja, om bepaalde. Um, nou ja, ik, ik zie een, zeg maar een, een veer, zie ik ook wel, zeg maar, die kan uitdaaien en in kan drukken. En uh, dat er ook een soort van sprongkracht in zit. Dus uh, ja, zo'n veer is gewoon een hele mooie metafoor om uh, je volgende sprong uh, te maken.
0: En je hebt aardig wat sprongen gemaakt in je leven, volgens zeker.
1: mij. Ja, zeker, ja, zeker. Ja, en kijk, ik, ik stond nog net nog even te praten hier met iemand in de studio. En uh, uh, die zei ook van, uh, ja, het is toch best wel, ligt wel ver uit elkaar, weet je. Een DJ aan de ene kant, producer, de hele wereld over reizen. Uh, de hardcore en dat soort dingen. En dan aan de andere kant ook uh, dat hele meditatieve en ontspannen. Uh, ik, zeg, ja, ja, ik zeg ja, klopt. Ja, het, het ziet eruit als een contrast, maar dat is volgens mij ook het hele leven. Um, dus um, ja, ik, ik zie het als een, um, als een verrijking, zeg maar. Maar beide, hè? zowel beide. Ik hou van de hele dynamische. En ik hou ook van de rust. Ik heb het uiterste geleefd. Dus het uiterste in de dynamiek. Veel gereisd, veel gedraaid over de hele wereld heen. Veel mijn, uh, mijn lichaam aan allerlei dingen onderworpen. Dus uh, door tijdzones heen gaan. Maar ook echt gewoon. Uh, ja, gewoon echt laat naar bed gaan. En um, ik heb niet zoveel met drugs gedaan. Maar toch echt wel een heel heftig leven uh, geleid. En uh, dus dat heb ik gedaan. Nou, daar werd ik niet helemaal happy van. Toen uh, kwam meditatie op mijn pad. Toen heb ik jarenlang eigenlijk uh, het leven van DJ geleid met meditatie als anker. Dat ging prima. Totdat ik op een gegeven moment een ervaring had. Dat ik dacht van ja, mm, wat nu? Uh, ik zat op een soort van uh, sprong ook weer. Van wat moet ik nu gaan doen met mijn leven? Toen ben ik zenleraar geworden. Toen heb ik extreem in de andere kant gezeten. Dus veel in de rust en echt extreem veel retrettes gedaan. Soms wel eens tien dagen lang in stilte. Daar werd ik ook niet happy van. En uh, toen dacht ik, nou weet je wat, laat ik gewoon de middenweg gaan bewandelen. En af en toe als een soort danser op een koord. Met een soort stok in mijn handen. Soms even naar links, maar altijd weer naar het midden toe. Even naar rechts en weer naar het midden. Zo uh, zie ik het leven.
0: Ja, en zo combineer jij dus ook die verschillende uitersten. Ja, ja, hey, en wat is dan veerkracht precies voor jou? Want je had het al over die veer hè, die terugspringt en die sprongen maakt. Mm -hmm. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Hoe voor jou veerkracht dan precies werkt?
1: Nou ja, het is, um, uh, het is in principe, denk ik, heel belangrijk dat je jezelf kent. En in iedere fase van je leven weer. Um, ik denk dat leven niet zo moeilijk is. We maken het alleen heel erg moeilijk. En op het moment dat, we, ja, dat, je, dat je ervoor gaat zitten, dat je echt gaat zitten voor de vraag wie ben ik op dit moment, dan kom je al heel snel terecht bij allerlei dingen die je zelf hebt opgeplakt in een bepaalde fase van je leven. Want laten we eerlijk zijn, ik ben niet de Ramon die ik was toen ik een jaar of zes was. Ook niet de Ramon die ik was toen ik nul was. Ook niet de Ramon uh, van uh, tien jaar geleden. Het leven verandert continu. En het is heel belangrijk om jezelf die vraag continu te stellen. Dus de veerkracht ligt erin om jezelf continu de vraag te stellen. Ja, wie ben ik op dit moment?
0: Ja, en wat ik je dan hoor zeggen, hè, want je zegt ook van... ik ben niet de Ramon die ik was toen ik zes was. En, en op al die andere momenten. Is dat je ook loslaat alle um, beelden die je daar opgeplakt hebt over jezelf. Wie je toen was of wat je hebt meegemaakt. Dat je dat niet bent. Um, klopt dat of niet?
1: Ja, wat ik... Um... Kijk, beelden, ik ben heel beeldend, heel visueel. Um, ik ben ook van reuk. Ik denk dat ik alle zintuigen, zeg maar, volledig benut in, uh, in, in mijn leven. En um, dat dat ook, zeg maar, mezelf naar bepaalde dingen toe leidt. Dus ja, met andere woorden, als ik verhalen vertel, kan ik heel beeldend vertellen. In een soort van storytelling ook wel. Iedereen heeft een story alles wat achter je ligt, dat is de story. Maar wat is nou datgene wat, er, uh, wat next step is? En daarin gebruik ik ook beelden. Ik visualiseer af en meer. Af en, meer. en op die manier... Plan ik mijn toekomst? Nou, we hebben het er net over gehad. Jij hebt mij twintig jaar geleden bijna geïnterviewd op een, op een feest. En toen uh, stelde je mij twee vragen. Misschien kan je ze zelf noemen. Ik ben het alweer vergeten. Maar.
0: Ja, ja het, het grappige was. Een van, de, een van de vragen die ik je stelde is... Uh, en dat is dus echt 18 jaar geleden. En we ja. zitten nu twintig jaar later. Of, of, nee, ik, ik stelde de vraag. Ik stel jou de vraag. Ja. Waar zie jij jezelf over twintig jaar? Ja. En nu is het precies 18 jaar later. Ja. Bijna op de maand af. Ja. En uh, de antwoord, twee antwoorden gaf jij uh, toen. Je zag jezelf nog steeds als DJ. En uh, je had het over building your spiritual uh, life. Dat ja. het interview was in het Engels. Ja,
1: nou, ik heb, daar kan ik twee hele, hele belangrijke dingen over zeggen. Het eerste, muziek. Ik ben nog steeds dj ik draai nog steeds, zij het minder als toen de tijd. Toen de tijd draaide ik gewoon 250 optredens per jaar. Um, ik was 13, toen had ik een beeld. Ik kwam in een, uh, een sociëteit onder een kerk, kwam ik binnen en daar stonden DJ's te draaien. Was, nou, ik was 13 jaar, ik zag die DJ's, zag die draaitafels en ik wist: dit is wat ik wil. Ik wil daar gewoon alles voor doen om dit te gaan doen. Um, en dat, dat heb ik zo goed en zo kwaad als het ging... heb ik dat beeld gevolgd. Daar was veerkracht bij nodig. Want uh, mijn ouders zeiden... ach ja, is best lastig. Best lastig om, uh, om, om DJ te worden. Mijn vader zei dat vooral. Die zei van... Weet je, dat is alleen voor de happy few, weet je wel. En ja, dat moet je toch... niet
0: gewoon een vak leren?
1: Nou ja, dat heb ik ook gedaan. Weet je, ik heb ook bra braaf een vak geleerd. Maar in mijn vrije tijd... deed ik altijd wat ik zo wilde. Ja. En mijn moeder zei... je moet vooral je hart volgen. Daar ben ik haar heel erg dankbaar voor... Want juist daardoor heb ik ook de veerkracht gevonden om, zeg maar, nou ja, om de droom te, te, te volgen. Om de beelden te volgen die ik al heel snel had in mijn, in mijn jeugd. En ik weet nu dat er veel mensen zijn die geen beelden hebben in hun jeugd. En die op latere leeftijd beelden krijgen of misschien helemaal niet. Dus het is iets heel bijzonders als je beelden krijgt van je toekomst. Want als je een beeld hebt, dan weet je waar je naartoe wil. Um, ik heb ook meegemaakt dat mijn passie, mijn dj'en en, en mijn, mijn alles eigenlijk me boven het hoofd uh, groeide. Dat was in 1996 en in 1998, waarin de twee momenten waren. 96 het eerste moment dat ik oud ging op de bühne. Um, toen, uh, ja, toen had ik zoiets van, jeetje, wat gebeurt er nu? En eigenlijk was ik ook blij dat dat, dat gebeurde, want ik was... Alleen maar aan het gaan. Ik deed 350 gigs per jaar. Ik produceerde. Ik had miljoenen deals met platenmaatschappijen. Dus ik moest gewoon gaan, weet je. Van mezelf. Um, en toen ja, was er een moment dat ik dus oud ging op de bühne. En toen dacht ik van jeetje. Uh, er moet iets gebeuren. Nou, Toen ging ik sporten, boksen. En dat heeft me enorm geholpen. Om de veerkracht in mezelf weer terug te, te vinden. Om weer... Um, om eigenlijk... Zeg maar een frequentie te zoeken waarin ik uh, niet hoefde te presteren. Waarin ik alleen maar kon zweten en, en iets deed wat, wat, wat een prestatie was, niet voor geld, maar wat gewoon, gewoon goede energie opleverde. Zonder dat er iets tegenover stond. En heel
0: fysiek. En heel dus fysiek. echt, uh, als, als we het hebben, want mensen weten... ik hou heel erg van, van het whole person paradigm, zoals COVID dat zegt. Hè? Fysiek, mm -hmm. emotioneel, mentaal en spiritueel. Ja. Dan, dan ben jij heel erg aan de slag gegaan met dat fysieke deel... om je, ja. om je lijf weer echt te voelen.
1: Ja, echt mijn lijf te voelen. En dat, ik voelde dat ook wel op de bühne. Alleen dat was te eenzijdig Met heel veel prestatie en met... met uh, nou ja, eigenlijk ook een, uh, ja eigenlijk ook wel extreem en excessief gewoon uh, gaan, weet je. Uh, eigenlijk een soort tunnelvisie. Nou, en daar moest ik uit. Daar kwam boksen en dat, dat hielp me onwijs om lekker te zweten, om allerlei dingen los te laten. Maar niet veel later bracht het leven me een nieuwe uitdaging. Mijn stiefvader kwam te overlijden. Ik had mijn biologische vader al uh, verloren toen ik 19 was. En die, die, uh, zeg maar toen mijn stiefvader kwam te overlijden, bracht dat ook weer de bubbel omhoog van mijn biologische vader. Dat had ik niet goed verwerkt. Nou, dus ik stond een soort van onbewuste vraag naar de kosmoshuis van... wat de fuck is leven? Wat is dood? Weet je, ik begrijp het niet meer. Help me. Nou ja, toen kwam er een boek op mijn pad. Zen en Management. Dat ging over twee Duitse managers. Die uh, hadden een retret gevolgd in een uh, klooster in Japan. In een tempel. En uh, half jaar, daar hadden ze een boek over geschreven. Ik las dat boek in één adem uit. las nooit boeken. Alleen maar Suske en Wiske in mijn jeugd en zo. Um, en toen, um, ja, toen las ik dat boek en ik kreeg onwijs energie ervan. Ik wist niet zo goed waarvan. Maar ik kreeg mij zijn energie. Nou, toen dacht ik, van, dat moet ik leren. Dus toen ben ik een cursus gaan volgen. Ik kwam binnen bij die leraar. Wat nog steeds mijn maat is. 20 jaar geleden, 21 jaar geleden. En uh, ik zag die leraar zitten op dat kussen. Mediteren in die uh, moeilijke houding. En die rust. En, en dat, 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 dat sereniteit. Wat dat uitstraalde. Ik dacht, dat wil ik ook. Ik zag mezelf weer daar zitten. Dat was het tweede belangrijke beeld. Wat ik zag voor me in mijn jeugd. Ik dacht, ik wil ook zijn meester worden. Nou ja, en we zijn nu 21 jaar verder.
0: Ja, ja, wat geweldig hè. Dus wat je wat je zegt hè, want, want die beelden hè, dat ik ga daar heel even op in. Maar het gaat over toekomstvisie hè. Het gaat over ja. dat je jezelf echt ergens visualiseert en dat je denkt van hier wil ik het voor doen. Ja. En dat het ook in lijn is met je met je waarden met met ja, het is eigenlijk een soort missie die je jezelf bijna bijna toekent hè op dat ja. moment.
1: Ja, eigenlijk wel. En uh, ja, dat, dat, dat gaat met vallen en opstaan. Hè? Dus daar komt ook weer die veerkracht bij kijken. Als je jezelf gewoon maar vasthoudt aan het beeld wat je van je, van je toekomst uh, hebt. En wat je eigenlijk van jezelf hebt, je zelfbeeld. Dan uh, brengt, wil niet zeggen dat het allemaal over van een leien dakje gaat. Maar je weet wel waar je heen wilt. En dat is voor mij is dat heel belangrijk.
0: Ja, ja. ja wat, wat heel leuk is, want ik heb een model ontwikkeld over veerkracht. Jij kent dat niet, maar je noemt allemaal dingen die daarin staan. Dus okay. ik zit nu te denken van, oh, waar zal ik op, uh, op intunen? Uh, ja. Maar een van is dus dit, hè, zingeving, een doel, een purpose uh, ja. hebben. Ja. En Zelfkennis noemde jij ook al. Dus ook weten van, hé, hey, wie ben ik? Wat heeft mij gemaakt tot wie ik ben? Ja. Maar ook zijn in het hier en nu. Hè? Ja. En, en, en ook niet door die oude... Beelden noemde ik het, maar patronen, triggers, je, je leven te veel te laten leiden. Ja, ja. Daar,
1: ja, daar wil ik nog iets over zeggen. Kijk, uh, het is belangrijk dat je, dat je weet wie je bent. Maar misschien is het nog wel veel belangrijker dat je weet wat je niet bent. En we hebben vaak een beeld van onszelf met betrekking tot uh, uh, de maskers die we zeg maar dragen. Maar als we alle maskers afgooien,
0: wat blijft er dan over? Ja.
1: Dat is een hele goede vraag die je jezelf kan stellen.
0: Ja, ja. ja. Ja, nou, en, en, en daar gaan we natuurlijk geen antwoord op geven, want dat is een vraag die je zelf moet stellen. En, en dat is fijn om dat in, uh, in, in stilte te doen. Ja. Uh, ja, want... of, in,
1: of in een, uh, in een diade, ik kan ook nog.
0: In een diade vertel eens?
1: Nou, diade is iets wat ik uh, vijf jaar geleden heb ontdekt. Wat een heel mooi proces is, een heel mooi uh, versneld proces naar uh, datgene wat je bent zonder alle maskers. En uh, dat, een, een diade is ongeveer een dialoog, alleen komen er dan spelregeltjes bij kijken. En dat doe je dan in 40 minuten. Veertig minuten is echt de tijd van een, een diade. Daarom noemen ze het zo'n diade. De spelregels zijn dat je elkaar telkens... vier en een minuut de vraag stelt... vertel me wie je bent. Daarmee hou je oogcontact met elkaar. En de ene keer antwoord ik... en de andere keer vier minuten minuut antwoord jij. En het enige wat je doet is dus zeg maar... of de levende spiegels zijn... of de verteller zijn. En in, in dat proces wat je uh, drie keer 24 uur doet... Uh, alleen maar met die vraag. Drie Vertel keer me. 24 uur. Drie keer 24 uur, van 6 uur morgens tot 11 uur avonds. Met allerlei dingen. Uh, nog daarnaast, je wandelt en, en alles. Je hebt meditaties, yoga, dat soort dingen meer. In dat proces, um, ja, dat is zo krachtig om alle schillen af te werpen en tot de kern te komen. Eigenlijk geen kern van datgene wat je bent.
0: Wauw, ja. die, die ken ik niet, maar het klinkt ja, echt... Uh... Echt uh, to de boon, ja. En wat heeft dat jou gebracht?
1: Nou ja, niks. <laughs> ja. Dus eigenlijk uh, datgene waar het over gaat.
0: Ja, fantastisch. En wat ik me nog, wat ik me nog afvroeg, hè, want um, in de eerste aflevering, in de proloog, heb ik iets uh, verteld over wat veerkracht voor mij is... Mm -hmm. En uh, heb ik eigenlijk ook uh, verteld dat het voor mij niet alleen gaat over omgaan met tegenslag. Wat je in bijna alle definities over het algemeen ziet. Maar dat het ook gaat over een souplesse waarmee je met het leven om kan gaan. Wat je ook kan inzetten als het gaat over bijvoorbeeld omgaan met succes. Ja. Nou, dan nou zit ik hier met jou. Jij vertelde net al het leven waar je op een gegeven moment in zit. Alles wat je meemaakt, alles wat er op je afkwam. En ik ben wel benieuwd om eens met jou ook te verkennen hoe, hoe zie jij dat... Uh, heb je ook veerkracht nodig om om te gaan met succes?
1: Uh, ja. ja, dat denk ik wel. Um, um, ja, waar, waar, waar zal ik beginnen? Kijk, succesvolle mensen. Wat is succes? Hè? Laat ik dat vooropstellen. Succes kan ook zijn dat je, dat je een goede vader of een goede moeder bent, hè? Uh, nou ja, we hebben het er net over gehad. Al, dat is natuurlijk privé, maar goed. Daar weet jij denk ik alles van. Dus um, zeker op alle vlakken van het leven... kan je succesvol zijn. Uh, of het dan gaat over... Uh, uh, goede partners zijn... of een... Uh, uh, goede DJ zijn... een goede meditatieleraar zijn... of dat je... Een, een lekkere koffietent hebt. Of dat je nou, een bedrijf waar we nu zitten op te nemen... Een, een podcastruimte verhuurt of wat dan ook. Je kan altijd op ieder vlak succesvol zijn. Daar heb je souplesse in nodig. Want het allerbelangrijkste is dat je weet dat niks absoluut is. Alles verandert. En sommige dingen... In deze tijd leven we in, in, een, in een hele aparte tijd. Hè? Um, in die tijd heb ik ook geleerd dat... Sommige dingen op je pad komen. En dat dat geweldig is eigenlijk. Ik heb zoveel geleerd in de tijd dat ik, uh, dat ik thuis zat met corona. Uh, corona gehad. Maar ook in de tijd dat we, ja, dat we niet naar buiten mochten. Hè, dat je die, die uh, avondklok had. En dan dacht ik van. Maar dit heb ik mezelf eigenlijk altijd opgelegd. Ik ging naar kloosters om dit soort dingen te doen. En ik vond het heerlijk om de stilte op straat te ervaren. En om... Um, um, uh, Net, net alsof ik in Den Haag in een keer weer in een dorp woonde. Waarin uh, de winkels dicht waren. Waarin uh, het stil was op straat. Als ik s morgens met de auto een duikje ging doen op Scheveningen. En ik reed om zeven uur over straat. Waar normaal gesproken op de sportlaan een mega lange file stond. Nu weer trouwens. Maar mm -hmm. toen de tijd was het rustig. Ik voelde die rust op de straten. Ik dacht bij mezelf. joehoe wat is dit heerlijk. Wat is dit heerlijk. Dit is wat ik altijd zocht. Uh, in, in, in uh, boerderijen in het oosten van het land waar ik retretes organiseerde en uh, waar ik uh, retretes deed. En uh, in, in tempels in uh, Azië waar je met honderd mensen die rust ervaarde. En dit is nu een stad waar 600.000 mensen wonen en waar het rustig is. Wat de vak doen we met z'n allen, s morgens om zeven uur in een file op de sportlaan? Ik zat er geen klote van. Ik dacht wat een rust. En ja, weet je, dus we worden gedwongen om suplessen te zoeken en veerkracht te zoeken in onszelf. Ik had in 2019 had ik een mega druk jaar. We hadden twee keer de SIGO uitverkocht in februari van dat jaar. We gingen een tour doen in Duitsland, België en Nederland. We stonden op de grootste podia van Nederland. Eh, een paar singles geproduceerd. Ik had een boek geschreven. En ik had het mega druk. En 2020 zou nog veel drukker worden. En in één keer was daar corona. Ik dacht bij mezelf: Halleluja. Als er een god is, dankjewel, want dit komt als geroepen. Ik had het eigenlijk zelf moeten bedenken, maar in mijn hessel was ik het gewoon helemaal vergeten.
0: Maar dat is wel interessant, hè? want je kan het natuurlijk ook zelf bedenken. Zeker. En toch blijf, blijven we, ik bedoel, ik ja. heb daar net zo goed aan mee, hè? blijven ja. we doorgaan in die stroom. En allemaal ja. leuke dingen, enthousiast over, overal inspringen. Ja. En dan toch door corona stilgezet worden en denken van, oh, ja. hè? Het, het brengt ook zoveel. Hè? Zeker, ja. En dan toch nog even terug naar dat succes. Want ik snap ja. helemaal wat je zegt. Hè? Het is natuurlijk ook zo dat je succesvol kan zijn als moeder, als partner... Uh, in, in je koffietent, et cetera. Maar jij had wel een ander soort succes. Hè? Je was uh, beroemd, je was ja. bekend. Er liepen uh, allemaal mensen die misschien iets van je willen. Die, die je leuk vinden omdat je beroemd bent. Ik, ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook nog wel wat extra's vroeg... als het gaat over, over veerkracht. En ik wil ook nog even met je daar naartoe.
1: Nou ja, goed... Uh... Um, de veerkracht die ik heb moeten, moeten tonen, die ik heb moeten leren, dat was vooral zeg maar, um, op het gebied van alle excessen achter me laten. Um, ik heb excessief in seks uh, gezeten. Uh, toen ik op een gegeven moment op pad was uh, als DJ, ging ik uh, gewoon uh, nou ja, uh, de stress van me af wippen. Om het zomaar te zeggen. Weet je, als ik op een locatie aankwam... kwam ik in een, uh, in, in, in een club... of op een party kwam ik binnen... en ik was gelijk aan het scannen... van wie kan ik het bed in krijgen? Of uh, achter de... Het was, was niet eens een bed. Het was gewoon achter de bühne, weet je wel. Dus ja... Dat heb ik moeten leren. En dat heb ik geleerd op een gegeven moment. Toen ik mijn sabbatical nam. Sabbatical 2005. Toen, uh, nou ja, toen had ik een ervaring ook weer. Uh, na een onwijs heftige periode. Van alleen maar gaan. Van 2000 tot en met 2004. Waarin ik uh, alleen maar aan het produceren was. Aan het draaien was. Ook weer 2000, of 200 plus gigs per jaar. Over de hele wereld. En het was allemaal super vet. Ik heb onwijs genoten. Maar er was een moment. Waarop ik een... Uh, een, een, een um, ik deed een, uh, even kijken wat was het ook alweer? Oh ja, ik, ik had een, een opname van een video in Daytona Beach, en daar kwam ik van terug. Ik sliep op uh, Schiphol achter de douane in een hotelletje. En ik had iets van vijf uur geslapen, en ik werd wakker en ik ging in een sushi bar zitten, een ontbijtje doen, en ik zou doorvliegen naar Linz in Oostenrijk. En ik heb begonnen heel schiphol omheen te draaien. Ik werd onwijs duizelig. En ik dacht, jezus, ik krijg weer dezelfde ervaring als die ik in 96 had. Negen jaar daarvoor. Dus um, nou ja, ik ging op het grond liggen. En uh, op een gegeven moment, na een tijdje, stopte het weer. En toen dacht ik, oh jee, ik, ik, nou ja, dit is niet goed, weet je. Dus ik kwam in Liense aan. En uh, ik kon mezelf niet concentreren op datgene wat ik moest doen, uh, draaien. Nou, ja, maat van mij zei, stop een wodkaatje erin. Dus ik een paar <lacht> slokjes, maar dat smaakte me niet. En uh, ik voelde gewoon dat het niet goed zat. Ik had die week erop een afspraak met mijn coach. En die zei tegen mij, ik vertelde hem de ervaring. Hij zei van, wordt het niet tijd om eens een uh, tijdje pauze te nemen misschien? Ik zei ja, eigenlijk best wel een goed idee. Dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. En dat zijn, daar zijn mensen voor die een goede vragen stellen. Dus... Um, ik, een, uh, ik, ik, ik had een pauze ingelast. Ik ging kon uh, nemen. Eerst zei hij van half halfjaartje. Ik zei, weet je wat, laat maar een jaar doen. Dat is voor mij beter. Toen ik, uh, toen ik die beslissing had genomen... Dus ik had eigenlijk een paar gigs in 2005 staan. Ik had tegen mijn boeker gezegd... Alles cancelen, ik ga dit doen. Hij zegt, nou, goed idee. Super. Hij zegt, ook als uh, dit belt, die belt, zus belt. Ik zei, nee, ik doe helemaal niks meer. Toen ik die beslissing met heel mijn lijf had genomen... Gingen alle deuren open. Vriend van mij belde. Die zei: Van Ramon. Vriend van mij, die heeft een huis op Ibiza. En, uh, uh, of tenminste, die, dat kan die huren. hij huren. Hij, hij heeft aan mij gevraagd 50% van de huur. Maar dat is iets te veel voor mij. Zullen wij 50, 50, 25, 25% doen? Ik zei, ja, is goed. Dus uh, ik zeg: Je hoeft me geen foto's te sturen. Ik vind het prima. Laten we, laten we het uh, doen. Dus uh, ik had gedaan. Ik vond het heerlijk. Mountainbike mee. En daar genoten. Dus. Um, veerkracht hangt ook wel af... om echt beslissingen in je leven te nemen. Om echt te zeggen van... en nu ga ik dit doen. Want als je, als je half in iets blijft hangen... dan zit je toch nog met één been... met één voet met één teen... zit je in dat leven. Dus ik wilde echt een jaar lang wilde ik onderzoeken... wie ben ik nou eigenlijk zelf? Weet je? Wat is er nog meer? Over die muur kijken van Charlie Lonois... en kijken wat er nog meer in de wereld is. Dus dat ging ik doen. En ik had echt afstand genomen van dat DJ-leven... En uh, ik had dingen opgeschreven voor mezelf. En dat werd zo mooi dat ik dacht van... misschien is het wel leuk om een boek te schrijven echt. Dus ik ging onderzoeken van... ja, wat is dan nou nodig om zo'n boek uit te brengen? Dus ik had een paar hoofdstukken had ik klaar. Eén hoofdstuk naar een, uh, naar een uitgeverij gestuurd. Of naar drie uitgeverijen. Van twee hoorde ik niks. En één die schreef een brief. Die zei van... Uh, of een e-mail destijds. Van ja, uh, dit is niet wat we zoeken. Dus helaas. Nou, toen uh, zei ik tegen mijn leraar... ik was een beetje... Van, ja. Klote, wat moet ik nu doen? Ik had me zo verheugd. Toen zei hij, maar waarom doe je het niet zelf? Ja, ik had keer weer een nieuw doel. Ik zag het al helemaal voor me. Dus ik ben gaan uitzoeken hoe dat allemaal in zijn werk ging. En uh, uiteindelijk heb ik het boek zelf uitgebracht. Autobiografie van een DJ... En uh, dat kwam uit in 2007. En het leuke was, omdat ik het zelf uit had gebracht, wist ik in één keer hoe dat allemaal ging. En wist ik ook hoe dat precies allemaal in zijn werk ging en wat er voor nodig was. Uh, maar er kwamen ook hele mooie dingen op mijn pad daardoor. Niet veel later belde een gozer mij die zei: Ramon, ik heb je boek gelezen, ik ben van Media Chemiek. We zouden graag een documentaire willen maken over jouw leven. Geweldig, ik doe mee. Uh, gesprek gehad met ze. En uh, zodoende is er in 2009 een, uh, een documentaire uitgebracht. Ah, die ja. is bij de ja. politieke omroep uitgezonden.
0: Ja. Ja. En ik realiseer me opeens, volgens mij was ik nog op jouw boeklancering. Oh, in... Ergens in een in Schevelingen. In ja, 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 ja. ja, de kluis. Ja. Ja, in het centrum. Ja. Ja, klopt. Ja, klopt inderdaad. Leuk. leuk. Ja, ja, ja. Vond ik ja. heel spannend hoor. Ja, ja. ja ik ja. weet het nog. Dat is echt wel lang ja. geleden. Ja. Hey, en en wat, ik nou zo, wat ik nou zo leuk vind. Hè? Want je vertelt over uh, corona. Hè? Wat je stop heeft gezet. dan Ik zie je zo liggen op Schiphol. Uh, op de grond bij de sushi bar. Ja. Nou, dat is ook zo'n moment geweest. Maar het komt ook elke keer wel ver. Hè? Dus, dus het lijkt ook wel alsof uh, er iets, iets nodig is om het dan weer stop te zetten herken ik ook een beetje in mijn eigen leven hè, want ik ben uh, door corona ook goed stopgezet. Ik mm. ben een uh, vaste opdracht uh, verloren hè? waar ik waar ik vier dagen drie drie later vier dagen in de week directeur was. En ja, ik werd echt stopgezet. Ja. Ik heb een half jaar lang echt daarvan moeten bijkomen uh, op verschillende vlakken. En nu denk ik van hoe heb ik het zo ver laten komen? Ja. Uh, als ik daar nu op terugkijk. Hè? En dat hoor ik ook een beetje uit jouw, uh, uit jouw verhaal. Klopt dat? Ja, 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 ja. Ik denk dat het, dat het, uh,
1: ja, dat, dat het belangrijk is. Om, uh, ja, om soms gewoon ook ervaringen te hebben. Waardoor je weet van. Uh, kijk, everything which doesn't kill you makes you stronger. En uh, dat is nou eenmaal het leven. Weet je? Dus je hebt uh, goede ervaringen. Minder goede ervaringen. En die minder goede ervaringen zijn eigenlijk ook heel goed. Dus. Als je uitzoomt, dan zie je het grote geheel. Het is, het is makkelijk om bijvoorbeeld uh, happy ervaringen mee te maken. Maar ja, waar leiden die toe? Meestal is de bodem is echt waar je leert. Dat is mijn ervaring. Mijn bodems zijn de grootste, grootste leermeesters. Want juist daarin is er ruimte. Ik zeg altijd op de bodem is onwijs veel ruimte. En uh, die bodem die moet je zelf af en toe ook even opwekken. Want uh, ik kan me nog herinneren dat ik voor de eerste keer een... Uh, een Zen Weekend Day... daar heb ik echt wel de bodem aangetikt. Maar daar heb ik ook onwijs veel geleerd. Toen ik de eerste keer een Verpassana Day... Toen, dat was een tiendaagse... toen heb ik verschillende keren de bodem aangetikt. Maar ik heb onwijs veel geleerd. Toen ik een Ayahuasca sessie deed... heb ik ook de bodem aangetikt. Maar ik heb wel onwijs veel geleerd. Toen ik een, uh, een Light Up Intensive Day in Italië... voor de eerste keer... toen heb ik daar echt wel een paar keer flink zitten huilen. Maar ik heb daar ook onwijs veel van geleerd. Dus... Ik denk dat het, uh, dat het gewoon als mens heel belangrijk is... dat je af en toe even flink afziet om... Uh, nou ja, eigenlijk zegt het woord het al... dat je afziet van alles wat zo routinematig is... en wat zo vertrouwd is. En wat je altijd maar... Uh, dat bakje koffie uh, smorgens... wat je hè, weer even die kick geeft. Die verslaving. Uh, en dat weer even die verslaving stilt, weet je wel. Maar daarvan af te zien, even tien dagen. Even van de pindakaas af te zien. Van je vertrouwde broodje. Van... Uh, Allerlei dingen. En juist daarin te zien wat daaronder ligt. En daarin ook tot die ervaring te komen van ja wie ben ik nou eigenlijk?
0: Ja, en wat mooi is hè, wat jij zegt van uh, de bodem raken. Jij noemt allemaal dingen die ik ook herken. Hè, van, van mijn ervaring, Vipassana noem het allemaal maar op op. Dus de bodem raken in dat soort... Uh, um, ja bijna zeg, Ik wil bijna zeggen georganiseerde momenten. Maar het mm -hmm. gaat natuurlijk ook over de bodem raken in het echte leven. Hè? Want je vertelde ook over het overlijden van je stiefvader. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook allemaal momenten zijn geweest... waarop je uh, niet georganiseerd ook de bodem geraakt hebt.
1: Ja, zeker. Ja, dus uh, ja, soms dan heb je momenten... Uh, het leven helpt je gewoon. Je weet ook niet wat het leven met, met je aan wil. Ik bedoel, we hebben wel beelden. Ik heb beelden. Ik, ik, ik weet ongeveer waar ik naartoe wil. Maar daar moet ik ook heel soepel voor zijn. Om ook uh, het leven dingen te geven. Kansen te geven die, die er voor, voor mij liggen. Om ook verder te komen. Dus het beeld wat ik had als DJ... Al vroeger in mijn, in mijn jeugd, zeg maar op 13-jarige leeftijd. Dat werd ook bijgesteld. Op een gegeven moment zag ik mezelf ook als producer. En uh, um, ja, dus, dus, maar ook contracten sluiten, manager zijn van jezelf. Um, ja, ik denk dat dat, dat dat ook de veerkracht is, de souplesse. om het grote geheel ook te zien. En ook voelen van ja, wat past wel bij me, wat past niet bij me. Zo heb ik mensen ontmoet. Waarbij ik een goed gevoel had. Maar ik heb ook mensen ontmoet waarbij ik, waarbij ik dacht van... ja jouw energie voelt gewoon helemaal niet goed. Dus uh, ben, ik, ben, ben ik ook eerlijk tegen mezelf. En ga ik niet met je in zee.
0: Ja, ja. En dan is eigenlijk is het zo dat je dan... als je het dan hebt over veerkracht... dan gaat veerkracht dus ook over de bodem durven raken. Zeker. En vertrouwen op je intuïtie. Ja,
1: ja absoluut. Ja, gewoon voelen van ja, waar zit ik op dit moment. En uh, kijk, intuïtie is denk ik ook wel iets wat, wat, wat ook verandert. Um, Intuïtie is van eigenlijk is voor mij niets helemaal vast. Alles wat vast is, daar twijfel ik aan. Want voor mij is vastigheid is gewoon iets wat niet bestaat. Weet je? Uh, uh, daar kan ik heel diep over filosoferen. Misschien dat we daar dadelijk op nog komen. En als het niet zo is, is het ook goed. Maar uh, alles wat vast is, is voor mij ja, betwijfelend. Dus um, ja, ik denk dat dat belangrijk is om te zien.
0: Ja, dat is dan heel leuk dat je dan weer ongemerkt toch weer een, een pilaar uit, uit mijn model aantikt. Namelijk ja. flexibiliteit.
1: Ja. 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 ja, misschien is dat wel inderdaad uh, flexibiliteit.
0: Dat is wel iets wat ik in je hele verhaal terughoor: enorme ja. flexibiliteit om om te gaan met omstandigheden.
1: Ja, zeker. Nou, ten diepste, om het even, even heel concreet te trekken: uh, wij praten met elkaar. Wij zijn twee energieën. Maar wat, wat, wat zijn we echt? Wij zijn eigenlijk, uh, we bestaan uit water. Uit vuur, aarde, lucht en bewustzijn. Die vijf dingen zijn altijd aanwezig. Overal. Dat zijn de, dat zijn de leading purposes. Of wat hier zo gebeurt. Weet je? Datgene waaruit wij zijn gemaakt. Is datgene wat maakt. Wat creëert. Wat schept. Dus, maar het grappige is ook. Dat, dat waren wij ook. Voordat wij deze vorm aannamen. En dat zijn wij ook. Als de vorm voorbij is. Dus eigenlijk is de vraag. Zijn we ooit geboren? Gaan we ooit dood? Dat is de grote vraag. Voor mij is het, is, is het antwoord nee. Er is, een altijd, er is altijd iets wat doorgaat. Wat altijd is. Dat is niet vast, maar het is er wel. En dat is, dat is niet in... in uh, eigenlijk zouden we moeten luisteren naar het wit tussen de woorden.
0: Ja, 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 ja.
1: Dat, dat, dat is waar, waar, waar meditatie over gaat. En waar zeg maar, de diepte van de bodem over gaat. En dat is een ervaring. En die is
0: niet in woorden uit de druk. Ja. Ja, en, en dan, dan even een, een, een persoonlijk verhaal. Ik zat zelf vorige week in een, in een retraite. En daar had ik een ervaring die was zo diep. Dat ik totaal voelde dat ik in mijn lichaam was. En dat ik niet mijn lichaam was. Daar heb ik lunchpauzes, dinerpauzes. Gewoon nog mee in de zaal zitten mediteren. Terwijl iedereen weg was. Want ik kwam eigenlijk niet uit die meditatieve toestand. Mm -hmm. Omdat ik ja Die ervaring die, die, die zou je eigenlijk bijna iedereen gunnen. Omdat het het hele leven eigenlijk in een bepaald perspectief zet. ja En wat heeft het je gebracht? Het perspectief. Mooi. ja Dus, ja. dus dat betekent ook echt dat, dat problemen of dingen die op mijn pad komen... dat merk ik de afgelopen week. Ik had echt een intense week. Um, een enorm vertrouwen in dat het goed is zoals het is. Wat de uitkomst ook is. Ja. En dat het, dat het een bepaald perspectief heeft. Dat, dat ik het niet allemaal ben en... Dat je het misschien ook niet allemaal weet. En, en ook in het licht van al die jaren evolutie, weet je wel, dat Dit is zo'n klein dingetje in de stip van al die levens en al die um, gebeurtenissen. Uh, het, het, is, het, is, het, is, het is klein.
1: Ja, en tegelijkertijd heel groot. Exact. Toch? Want ja, het, het stipje ja. is, is was, is en wordt.
0: Ja, ja, ja. Prachtig. Hey, wat ik me nog afvraag, Herman, heb jij nog iets, een oefening wat je kan doen op dit moment nu met de mensen die luisteren? Of iets wat jij vaak doet met mensen die bij jou een retraite volgen, een korte meditatie? Of kan je, ons, kan, je, kan je de mensen die nu luisteren ook nog echt iets van een ervaring geven?
1: Zeker. Het allerbelangrijkste is dat je voor jezelf beseft dat je op dit moment even helemaal niets moet. Je hoeft helemaal niets te doen. Het enige wat je, wat, je, wat je op dit moment mag, is verticaal zijn. Verticaal is een van de sterkste methodes om hier te zijn, nu, op dit moment. En als je dat heel moeilijk vindt, besef dan dat bijvoorbeeld horizontaal verleden en toekomst is. Maar dat dat niet verticaal is. Verticaal is het moment waarop je je adem kan visualiseren als een pingpongballetje wat in en uit gaat. In en uit. De diepte van je buik in. En zo weer naar buiten. En weer naar binnen. En weer naar buiten. En weer naar binnen. En weer naar buiten. In en uit. En datgene wat in en uit is, dat is wat je bent.
0: Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Nou, dit was uh, volgens mij ook heel mooi om het ook echt wat meer te kunnen ervaren. En ook een beetje kennis te maken met jou Um, energie en jouw manier ook van uh, meditatieleraar zijn. Want we kennen jou natuurlijk als die springende DJ die achter die draaitafel staat. Maar dit is ook die, een van die veelzijdige kanten van jou, hè? Ja, klopt. Zou je er nog iets over willen zeggen, misschien voordat we naar de afronding gaan? Misschien een, een tip of iets wat je uit je eigen leven hebt gemerkt van wat... Um, wat het bij elkaar brengt. Dus wat zou je mensen willen willen meegeven die nu luisteren, en die zeggen van oh, zo, zo als Ramon in het leven staat, dat vind ik interessant. Maar ja, hoe doet hij dat nou? Heb je, uh, heb je daar nog een tip voor?
1: Volg je beelden. Dus op het moment dat je een voorbeeld hebt, voorbeeld, dan is het heel goed, zeg maar, om uh, te voelen van past dit bij me? Uh, wil ik daar naartoe? Uh, word ik daar blij van? Uh, voel ik het vuurtje branden en bijvoorbeeld als je erover praat komt dan het licht uit je oren, uit je ogen uit je fontanelletje mm. volg dat, ja. volg dat beeld
0: ja, en dan hebben we natuurlijk mensen die zijn van zichzelf wat beeldender ingesteld dan anderen. Hè? Ik, ik geef vijf dagen in de week een ochtend meditatie. Dat doen we ook één keer per week. Een, mm. Minimaal één keer per week een visualisatie. Dus het is ook iets wat je, als je het niet van nature hebt, hè, die beelden, wat je echt kan leren. Ja. En voor mensen die zeggen van visualisaties heb ik ook niks mee, kom daar niet in. Begin ook maar eens met het beschrijven van een ruimte of zo. Hè? Ja. Dat je leert om ja. wat meer in beelden te denken. Omdat beelden blijven heel mooi, ja. Uh, heel ja. mooi plakken. Ja, als iemand het niet kan,
1: dan heb ik om een goede tip, uh, begin dan met affirmeren, Dus met, met jezelf in ieder geval bevestigen in bepaalde teksten. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van uh, ik ben goed zoals ik ben. Uh, ik heb alles wat mijn hart begeert. Uh, ik ben die goede DJ. Uh, als je dat alleen al zegt, dan ga je onder bewuste, ga je trainen om zeg maar zo te denken. En op het moment dat je want aan woorden hangen altijd beelden. Altijd. Dus op het moment dat je jezelf daarin bevestigt... dan gaan de beelden gaan ook automatisch komen. En als je dat beeld gaat zien... dan eigenlijk hoe, dat, 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 is je, je, dat is je plan, zeg maar. Dat is je, 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 je bedrijfsplan. Dat volgen, dat is, dat is belangrijk.
0: Ja, dat is mooi, want in de allereerste aflevering... zit ook een affirmatie over een boom. Oh. Omdat ik bij Veerkracht soms de, het beeld heb van stevig staan als een boom. Ja. Hebben we daar ook een uh, affirmatie over gedaan. Dus mensen die nu denken, affirmatie, ik wil daar wel een beetje mee oefenen. Eerste aflevering, einde van de eerste aflevering. Daar, staat, uh, daar zit ook een affirmatie in.
1: Mooi. Nou ja, en als mensen nog meer willen weten, kunnen ze ook uh, mijn boek lezen. Zijn les in de wereld volle allerlei.
0: Ja, de twee ja. boeken inmiddels. Hè? Twee boeken, ja. Zijn les, zijn
1: les in de wereld volle allerlei. Vorig jaar uitgekomen in mei. En Autobiografie van een DJ in 2007 uitgekomen, ja.
0: Ja, Mooi. Yes. Dankjewel, Ramon. Fijn dat je er was vandaag. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Op zoek naar veerkracht. Veerkracht is een vorm van levenskunst. Mens zijn met hart en ziel. Ongeacht omstandigheden. Want die omstandigheden zijn steeds minder relevant... voor iemand die veerkrachtig is. Je kunt dan met een bepaalde souplesse omgaan met het leven... Ik hoop dat de verhalen van mij en mijn gasten... je helpen bij het ontdekken van je eigen veerkracht. Wil je hier nog meer over weten? Je kunt deze podcast volgen op Spotify, op Google of op Apple Podcast. Daarnaast organiseer ik regelmatig retretes en twee keer per jaar start het Ja-traject De Innerlijke Reis. Dit zijn allemaal trajecten waarbij ik je begeleid... in het vinden van jouw veerkracht. Zodat je sterker in het leven kunt staan en meer kunt genieten. Ben je benieuwd? Kijk dan even op www.marion.tc en wie weet spreken we elkaar binnenkort.